0: Amém. Boa noite. Boa noite a quem está na internet, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Queria, antes de tudo, honrar e agradecer a Deus pela vida dessa igreja. Agora, no, na última semana, a gente esteve lá em Belo Horizonte, na Igreja Batista Central de Belo Horizonte, no encontro com alguns dos pastores jovens com os ministérios mais relevantes, um encontro organizado pelo Global Kingdom. Então, a gente pôde ali como pastores jovens ouvir pastor Paulo Majone, pastor Jeremias, pastor Elias Dantas. Então foi um tempo muito gratificante, um tempo muito abençoador, apesar da, da longa batalha aérea para chegar, porque o nosso aeroporto estão muito complicados, mas o Senhor guardou e nos levou até lá. Abra sua Bíblia por favor, em segunda Reis, capítulo 4. Segunda reis, capítulo 4, a partir do versículo 1. 2 reis, capítulo 4, a partir do versículo 1. Nós vamos ter também projetado. 2 reis, capítulo 4, a partir do versículo 1. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar para Eliseu. Teu servo meu marido morreu e tu sabe que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar os meus dois filhos, Eliseu respondeu, como posso ajudá-la, diga-me, o que você tem em casa, e ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de, de azeite, então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas, depois entre com seus filhos e fecha a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse aos filhos, tragam mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus que lhe disse, vá. Venda o azeite, pague as dívidas, e você e seus filhos poderão viver com o que sobrar. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Durante o tempo em que eu lia, e confesso, durante aquelas horas de aeroporto, eu estava ali fazendo a minha devocional, e um dos textos ao qual eu me debruçava era esse. E o Senhor vinha falando comigo a respeito desse texto, um dos textos talvez mais pregados em igreja, mais conhecidos, um dos textos mais falados a respeito do profeta Eliseu e de como Deus agiu no Antigo Testamento. E enquanto eu orava, enquanto eu pedia a Deus uma palavra, naquele momento em que eu estava ali talvez um pouco irritado, desmotivado, o Senhor entende que ali era o momento de tratar o meu caráter em várias áreas. Foi quando então o Senhor trouxe a palavra para mim que eu intitulei de pobres de quê? Pobres de quê? 24% da população brasileira vive em situação de pobreza, segundo o IBGE. Mas o Senhor foi falando comigo que ele agiu na vida daquela mulher enquanto ela estava em pobreza. eu falei, Deus, mas talvez não seja essa a minha situação, ninguém quer comprar os meus filhos, Ninguém. eu não vivo nessa realidade de pobreza extrema. Ao que o Senhor quer falar ao meu coração, e o Senhor foi ministrando os tipos de pobreza que existem na nossa vida e os tipos de pobreza que poderiam existir na minha vida. Quando o Senhor disse que, e foi me revelando a partir da palavra, a partir da oração, as pobrezas espirituais que nós temos, tantos crentes, igrejas que têm andado lotadas em todo o Brasil e o Evangelho que, que não frutifica... O evangelho que não dá frutos e não leva pessoas e não traz transformação real ao Brasil. Um, apobre um empobrecimento um empobrecimento espiritual. Um empobrecimento emocional. Onde parece que pessoas não têm recursos para lidar com frustrações. Onde parece que as emoções, de fato, elas estão sendo apobrecidas. Apobre empobrecidas e estão sendo a, a colocadas a reações extremas, onde uma pessoa consegue ir da felicidade extrema ao desejo de tirar a sua vida. Existem pobrezas no relacionamento, pessoas que não conseguem se relacionar, pobrezas na área da família, pobreza financeira, pobreza no caráter, pobreza na reputação. O interessante é que nós podemos ter muito dinheiro e mesmo assim, termos áreas de pobreza extrema na nossa vida. Em um mundo capitalista, onde o dinheiro é colocado acima de todos e ah, parece que o sonho, o objetivo, ah, o, o propósito de famílias e famílias é conseguir e, e, e conquistar mais e mais, nada contra conquistar mais e querer mais, desde que isso não se torne o Deus da sua vida. E nós vemos, então, pessoas com muito dinheiro, pessoas com pouco dinheiro, pobres em tantas outras áreas. Todos nós temos uma área de vulnerabilidade, todos nós temos uma área em que nós vivemos em falta. Se nós pararmos para fazer uma análise correta e sincera da nossa vida, olhando aquilo que Deus tem falado conosco, nós vamos ver que o Espírito nos revelará áreas que nós temos falta. Áreas ao qual nós somos pobres. Recentemente eu atendi uma família, e foi muito interessante porque a, a, eu pude ver ali, pastor Paulo, a pobreza que se vive dentro de uma casa, onde palavras como é, é, ela está destruindo a minha casa foram proferidas. São pobrezas que realmente destroem a vida de pessoas Pobreza se realmente destrói a vida de famílias. Mas nós, porque temos um olhar longe, muitas vezes, do que a palavra diz, nós olhamos a pobreza financeira somente. Mas nós vemos aí nesse texto algo tão interessante em que Deus age na pobreza daquela mulher em tantas áreas diferentes. Mas admitir, essa pobreza não é algo tão Simples. Admitir áreas de vulnerabilidade não é algo que nós fazemos com facilidade. Nós temos vergonha. As nossas áreas de vulnerabilidade, muitas vezes, elas são guardadas a sete chaves. E nós temos vergonha de falar, sequer de admitir para nós mesmos. Nós preferimos ignorá-las, achando que o simples fato de não olhar para essa realidade... O simples fato de olhar, não olhar para a realidade de que eu sou pobre no meu caráter, de que eu tenho uma pobreza na minha autoridade, de que eu tenho uma pobreza emocional, ignorar às vezes se torna a, o remédio mais rápido, só que na verdade é um placebo que enquanto não cura, vai piorando e piorando toda a situação. Mas, pastor, ok, nós temos, então, pobrezas na alma, nós temos pobrezas no espírito, nós temos pobrezas financeiras. Todos nós temos uma área dessas. Como nós lidamos com ela? É aí que esse texto entra, é aí que o Espírito Santo... parece. Ele era o aeroporto foi sendo tomado pela glória de Deus, porque eu fui ouvindo uma palavra. Eu, eu queria muito pregar essa palavra, porque o Senhor falou tão poderosamente comigo. E a primeira coisa, Deus tem falado e falou é que Deus se importa com a nossa pobreza. Olha que interessante, e aí é, é, é fundamental que nós entendamos qual é o contexto de algumas coisas que lemos. Nós lemos a história e a narrativa, estamos lendo a narrativa da história do profeta Eliseu. Nós estamos ouvindo e falando sobre a vida desse grande homem, mas quem era Eliseu? Eliseu foi talvez um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Ele, ele realizou o dobro de milagres que Elias. Elias que viu um altar molhado, cheio d'água, pegar fogo na presença dos profetas de Baal. Estamos falando daquele ao qual o Senhor estendeu uma porção dobrada do poder. Elias, ele andava no meio de reis. A Bíblia conta um certo momento em que Elias, ele faz sustentar três exércitos de três nações diferentes, por uma profecia de que escorreria água pelo vale. Elias era um homem que pregava para os reis, que sustentava os generais de guerra. Elias era alguém influente em nações. Quando eu penso em Eliseu, perdão, quando eu penso em Eliseu, eu penso em Eliseu profetizando na vida de reis, na vida de pessoas influentes. E, de repente, no decorrer desse texto, nós observamos Eliseu profetizando algo na vida de uma viúva. Naquele tempo, a viúva se colocaria, então, numa situação extremamente vulnerável, porque ela não teria mais o seu provedor, o seu marido. Estamos falando de uma pessoa que, como ela mesma narrou, você percebe ali no versículo 1 e no 2, um tom de desespero naquela mulher onde ela diz, Eliseu, o meu marido que temia o Senhor morreu, e você sabe do que está acontecendo? Você sabe disso? Então, aquele homem, o profeta dos reis, o profeta dos generais, Eliseu, o profeta das guerras, que profetizou em meio a guerras, o profeta dos poderosos, também se mostra como o profeta que atua no meio da pobreza. E para mim isso revela a simples e a grande realidade de Deus em nossas vidas. Quando falamos de Deus, falamos do Deus criador do céu e da terra, que fez um universo que até hoje está expandindo. Um Deus que com a palavra firmou o céu e firmou a terra. Um Deus que com a palavra criou tudo o que existe, inclusive nós. A expressão beresit para Elohim, que significa no início Deus criou, é uma das expressões mais poderosas de todo o Antigo Testamento, porque revela que no início, com a palavra, Deus criou todas as coisas. Então nós estamos aqui servindo e adorando a um Deus que criou todas as coisas, mas que se importa com a nossa vida e a nossa pobreza. Estamos vendo um Deus que faz que um profeta de reis, um profeta de generais vá à casa de uma mulher profetizar. Esse é o Deus que envia homens e mulheres de Deus para profetizar na sua vida. O Deus daquela viúva, o Deus de Eliseu, é o Deus que atua nas nossas vidas, que mesmo sendo grande, mesmo sendo poderoso, entra nas nossas casas e trata da nossa pobreza. Esse é o Deus ao qual nós servimos. Quando nós olhamos para a nossa área de vulnerabilidade, nós podemos olhar e entender que Deus está olhando para elas. Mas a primeira coisa que o inimigo faz em nossas vidas é fazer e nos dizer que essa área de pobreza é, é insignificante para Deus. Quantas vezes eu ouvi em gabinete pastoral, pastor, eu não vou levar isso para Deus, porque isso aqui é uma fragilidade tão boba. Nós não damos a verdadeira importância e o inimigo, o diabo, ele vem colocar nas nossas vidas que não é relevante a nossa pobreza perante o Deus das nações. Mas, querido, ouça uma palavra. Se Deus não se importasse com a nossa pobreza, ele não teria enviado o seu filho Jesus para nos curar de todas as coisas. O profeta Isaías vai dizer que sobre as pisaduras de Jesus nós fomos charados. Deus se importa com a sua dor, Deus se importa com o teu sofrimento, Deus se importa com a tua vulnerabilidade. E Deus se importava com a vida daquela pobre viúva. Talvez nem os seus vizinhos reparassem no que ela estava sofrendo, mas ela, Deus sabia o sofrimento dela. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém olhe para você, eu queria declarar sobre a tua vida que Deus está vendo você nessa hora. Mesmo que você pense, pastor, ninguém olha para essa minha vulnerabilidade porque eu nem conto. Eu nunca contei, pastor, como que alguém olha para isso? E aí vem a palavra do Senhor que é linda, é poderosa, quando o salmista diz no Salmo 119, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando eu me sento e quando eu me levanto? Longe, de longe, percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, tu já a conheces. Esse é o Deus a quem nós servimos. É o Deus que conhece a nossa vulnerabilidade, a nossa pobreza. Antes mesmo que nós venhamos a confessá-la ou a entregá-la em suas mãos. Deus, Ele não ignora, mas Deus se importa com a sua pobreza. E, diante disso, ok, Deus se importa com a pobreza da minha alma, Deus se importa com a pobreza que eu vivo na minha família, Deus se importa, então, com a pobreza das minhas emoções, mas o que Deus faz? O que é que Deus faz com a minha pobreza? Ok, Ele olha para mim, Ele conhece... Antes mesmo que eu fale ou que eu queira falar, ele já conhece. Mas o que ele faz? Eu acho lindo quando aquela viúva diz o seguinte: Senhor, mas a tua serva não tem nada além de uma botija de azeite. Nada além de uma botija de azeite. De onde que nasce irmão, o mover de Deus nessa história? Aonde que começou o mover do Senhor? Nós lemos uma história onde o azeite transbordou. Aonde que nasce o mover de Deus? O mover de Deus nasce nas pequenas coisas que nós temos. O mover de Deus nasce no pouco que nós temos. O mover de Deus, ele nasce no meio da nossa pobreza. É o grandioso pensar que mesmo que nós não tenhamos nada para oferecer, Deus faz do nada o muito e transforma em algo sobrenatural. É assim em toda a Bíblia, quando a gente vê o um menino com cinco pães e dois peixinhos. O menino tinha pouco, Deus transforma em muito. Foi assim com Davi. Davi não era alguém próprio para ser um, um homem de guerra, mas Davi se tornou um dos maiores comandantes vitoriosos, maiores reis, com maiores vitórias em toda a Bíblia. José e Maria foram usados para gerar o próprio Jesus fisicamente. Mas nós lemos, através de toda a cultura e do relato, que José e Maria tinham uma pobreza financeira muito grande. Mas um dos momentos que mais me chama a atenção na Bíblia é quando Deus olha para Moisés e pergunta assim, Moisés, o que é que você tem na mão? Moisés vai ao encontro de Deus com um cajado, irmão. Um pastor também pobre, vulnerável. E a pergunta de Deus, Deus fala assim para ele, olha, você vai libertar o meu povo. E Moisés pergunta, como eu farei? Como que eu vou fazer isso? E o Senhor diz, o que você tem na mão? Irmão, nós pedimos para Deus muita coisa para poder abençoar a nossa vida. Nós estamos pedindo estratégia. O mercado, por exemplo, agora, muitas pessoas têm enfrentado muitas dificuldades e têm pedido a Deus saídas. Eu, como pastor de jovem, tenho ajudado a galera aí perdendo emprego, jovens perdendo estágio, sem faculdade. E eu respondo e ouço, eu ouço o tempo todo, pastor, e agora o que eu vou fazer? Eu não tenho perspectiva de futuro, eu ia me formar agora, mas não vou mais formar, e está tudo atrasado. O que eu vou fazer? Eu, não tenho, eu ouvi de um jovem, eu não tenho mais nada. Eu perdi meu emprego, eu estou sem a minha faculdade, meus pais ligam, o que eu vou fazer? E a pregação que nós temos não é o que Ele vai fazer, mas é o que Deus pode fazer através do que Ele tem. Quando Deus olha para nós, Deus joga aquilo que nós temos e entende que, a partir dEle, pode jorrar poder sobre as nossas vidas. Aquela mulher, numa pobreza tão extrema, ela tinha uma botija de azeite. Uma única botija de azeite o que é que ela faria com uma botija de azeite? Como ela sustentaria sua família com uma botija? Como ela daria um futuro para os seus filhos com uma botija? Como ela compraria comida com uma botija de azeite? Como que ela teria sonhos com uma botija? Como que nós temos sonhos com a saúde emocional fraca que muitas vezes temos? Como que nós sonhamos com a pobreza espiritual que muitas vezes nos encontramos? Como nós vamos projetar uma saída com a pobreza financeira que nós vivemos? A resposta é um tanto quanto simples. Deus usará e fará milagres a partir do pouco que nós temos. eu pude ouvir durante esse tempo no Global Kingdom lá de segunda a quarta várias histórias a gente teve ali contato com o um seminário da igreja Batista da Lagoinha vários entes vindo de vários lugares mas teve um menino que eu tive o privilégio de conhecer a gente foi visitar algumas áreas lá e não foi impressionante porque esse menino sai da sua realidade deixa tudo que ele tem na sua cidade para poder estudar lá, e eu perguntei, cara, por que você largou tudo? Num... E aí a pergunta do pastor Redo, né? você chegou a cogitar alguma outra coisa, como é que foi a sua escolha, a distância, você veio para cá? E o menino respondeu algo tão simples para mim, falou, pastor, eu vim, eu vim para estudar, e eu vim em fé, porque eu aprendi que se é com Deus, é para eu andar em fé, não com o que eu tenho. é para andar um, te, um Deus é para andar em fé, não com o que eu tenho. Eu tenho visto na experiência de ministério que o que mais trava e impede o romper do mover de Deus nas nossas vidas é porque nós dizemos para Deus aquilo que nós temos e o que nós vamos fazer com aquilo que temos. O que, na minha visão, tem impedido o grande mover de Deus na maioria dos crentes ao qual eu tenho contato, é porque eles querem ditar a hora, eles querem ditar a forma, eles querem ditar como Deus vai operar nas suas vidas. Como se colocassem Deus numa caixa e falassem Deus, porque eu só tenho isso, então eu só te dou isso. Já que eu só te dou isso, tudo bem, o Senhor então vai realizar somente isso na minha vida. E passam a colocar em Deus a culpa por terem uma vida espiritualmente medíocre. Querido, ouça algo agora, no nome de Jesus. O Senhor não está preocupado com o que você acha que tem, o Senhor está preocupado com aquilo que Ele pode fazer na sua vida. O que Eliseu fez foi simples. Foi dizer àquela mulher, olha, mesmo que você tenha pouco, mesmo que você viva na pobreza, o poder de Deus pode transbordar a partir do que você tem. O que, é que você tem na botija, irmão, nessa noite? Desculpas? Você tem frieza espiritual, talvez, na sua botija? Talvez você tenha traição familiar na sua botija. Talvez você tenha abuso na sua botija. Talvez no seu pote de azeite você tenha pecado. Talvez você não tenha nada. Mas eu gosto muito de entender que a Bíblia é um livro como um todo e ela se revela em todo tempo e se completa quando o apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, e talvez trazer, não sei, uma luz um pouco a esse texto, dizendo que nós somos como tesouros em vaso de barro, dizendo que nós recebemos poder e que o óleo que está em nós não é nós, mas vem de Deus. Essa realidade da pobreza não é uma realidade fácil de admitir de entender nós temos tantas áreas na nossa vida de vulnerabilidade e é tão difícil confessá-las mas em primeiro lugar Deus se importa em segundo lugar Deus usa a nossa pobreza e em terceiro lugar Deus opera milagres no meio da nossa pobreza como assim, milagre? Deus encheu os potes vazios. E aí eu queria focar no milagre aqui. O milagre, ele é essencialmente, um milagre, ele é essencialmente a manifestação da glória de Deus. Um milagre, essencialmente, é a revelação da glória e do poder de Jesus. E o que esse milagre faz quando enche uma botija vazia é revelar que não é por nós, mas é Deus que opera tanto o querer quanto o realizar. O que Deus faz é falar para você, olha, ainda que você não tenha o estudo suficiente, ainda que você não tenha a família estruturada de forma suficiente, ainda que suas emoções sejam limitadas, eu efetuo, o querer o realizar, eu derramo jeito sobre você, quando Deus cura as nossas vidas, Ele está dizendo para nós, que não é por nós, mas é Ele, Maria está aqui ministrando, amanhã ela vai dar esse testemunho na vigília, você está convidado para vir para a vigília amanhã, como Deus, que há, como Deus já curou da covid Irmão, Deus não, não foi a Maria que saiu da Covid, mas Deus, mesmo em sua fraqueza, revelou o seu poder. Eu lembro, e talvez... Lembro, e é muito difícil pensar em algumas coisas, e às vezes ser vulnerável, mas eu creio que Deus usa profetas e pessoas vulneráveis. Então, naquele momento lá no aeroporto, eu estava como fazendo uma retrospectiva da minha vida. E foram horas, né, irmão? Então, apesar de eu renovo. eu pude ficar bastante tempo ali. E Deus começou a revelar ali pensamentos de quando eu tinha 12 anos. Foi a primeira vez que eu assumi uma liderança aqui na igreja. Lá, o Ministério de Adoração os Adolescentes. E Deus foi lembrando as experiências. Eu fui fazendo uma retrospectiva mesmo na minha vida. Eu não entendi porque que o Espírito tinha choprado aquilo, mas eu estava no momento com Deus. E eu fui dando voz para o Espírito, eu falei, Deus vai me lembrando. E eu fui lembrando, gente, que situação engraçada, que situação. Cada uma que eu aprontei, e Pastor Vânio, coitado, já, desde a dor, a gente apagando meus incêndios aí. E eu fui lembrando de como Deus operou. Eu fui lembrando do envolvimento ministerial. Eu lembrei do período em que eu me afastei do Evangelho, em que eu me vi rei no álcool. Eu fui me lembrando, me lembrando. E aí cheguei no tempo de hoje. E quando a gente chega aqui, e, e se você olhar para a tua vida, você vai ver os momentos de pobreza que você passou. Né? E eu lembro de um momento de pobreza que eu passei nos últimos meses, talvez, último ano. Onde eu me via numa obesidade de grau 5, uma pressão arterial 14 por alguma coisa, uma depressão razoável, quatro remédios para dormir, para ansiedade, para concentrar e para repor um, neuro, um neurotransmissor. E eu me vi num dos piores momentos da minha vida ali. Fedeu, deu botija já. Ela ficou vazia. Irmão, mas a ficou vazia ao extremo. Eu lembro, que eu, eu lembro que eu comecei a questionar e eu perguntava a Deus por quê? Por quê? Por que que a minha vazia ficou tão vazia? Extre... Tão... Por que que eu estou tão vazio? Por que que eu perdi o controle das coisas? Eu me via não conseguindo ler a Bíblia. Irmãos, ler um capítulo da Bíblia durante meses para mim foi uma das coisas mais desafiadoras porque eu não conseguia me concentrar. Ficar com a minha família era difícil porque eu não dormia. Eu tinha sono durante o dia. Eu ficava irritado. Eu lembro de um dia que eu acordei e a minha primeira reação ao acordar foi dar um choco na parede e rachar metade de uma... fazer uma rachadura no drywall. Eu perguntava a Deus que pobreza é essa espiritual, física, emocional, familiar, financeira. Aonde que o Senhor está querendo me levar? E eu lembrava no aeroporto. Disso tudo, dos sentimentos. De como eu pensei em parar. Falei, chega, esse negócio de pastor para mim. Não sei nem o que eu vou fazer na minha vida, porque o que eu sei fazer é ministério. E aí, eu chorava, chorava. E eu lembro em um determinado momento, eu perguntei: Deus, por que é que chove a minha memória? Porque dói ainda. Irmãos, pensar é difícil. Falar eu talvez não tenha proporção do que está sendo. Mas estou compartilhando, como a gente aprende aqui. E aí, o Senhor fala ao meu coração, ei. Eu estou te mostrando o que estava vazio Para te revelar de quem é a glória hoje Do que está cheio Deus falou para mim, eu estou te mostrando Eu estou te mostrando lá atrás Quando você estava vazio, para que agora Que a sua vida transborda, você não esqueça Que a glória, o poder, a honra Pertencem a mim Irmãos, Deus fez uma obra tremenda Na minha vida de emagrecimento à saúde e hoje eu posso dizer a honra e glória o Senhor Jesus e faz cinco meses que eu não tomo nenhum medicamento por alta do médico e enquanto eu orava e pensava sobre aquilo eu ministrando olha mas eu estou derramando porque desse vaso vai transbordar outro óleo para outro vaso queridos, queridos Deus efetua poder no meio da nossa pobreza a palavra de Deus nos garante que ainda que estejamos no pior momento das nossas vidas, no momento de escassez, o Senhor derrama sobre nós o seu azeite ainda que digam, mas você não pode você não consegue não vai dar a última palavra vem do Senhor. Ninguém pode definir e ninguém tem palavra que seja acima da palavra de Deus. Irmão, eu recebi palavra até profética, dizendo que o meu tempo talvez tivesse acabado. Nessa hora se levantam os falsos profetas. Mas o que o Senhor faz? A palavra de Deus diz que o Senhor prepara para nós uma mesa perante os nossos inimigos. E o nosso se transborda. Porque nós adoramos a um Deus que cuida de nós. A um Deus que nos protege. A um Deus que enche o nosso óleo quando não há mais nada. Eu gosto muito dessa analogia de pensar que o óleo representa o poder. O óleo representa o Espírito. E eu creio que o Senhor nessa noite quer derramar sobre você... Aquilo que Ele derramou sobre a vida daquela viúva sobre a minha vida... Que o Senhor quer encher a tua vasilha hoje no nome de Jesus. Quer transformar aquilo que era pobreza em riqueza espiritual. Pastor, você não sabe, eu estou pobre, eu perdi tudo. Mas eu conheço o Senhor que faz nova todas as coisas. E nessa noite, eu queria te desafiar. A falar para Deus, Deus enche a minha vasilha. Deus me enche com esse óleo. Deus cura e me liberta, me livra da minha pobreza. Deus me leva para um novo momento. Queridos, no pior momento talvez da minha vida, eu lembro que eu só podia agarrar nas palavras de Deus. E elas me sustentaram do início ao fim. E eu posso dizer a você que o nosso Deus não falha. Deus não falhou, Ele enviou lhe eu. Na vida, a mulher está enviando hoje uma unção de poder sobre a tua vida sobre a tua pobreza. Vamos orar nessa hora. Abaixa a tua cabeça. Fecha os teus olhos. Eu gostaria de te convidar a pensar nisso que eu estou falando. Talvez a palavra de Deus esteja tocando você. Você esteja dizendo, pastor, é comigo. Eu tô, estou eu tô com pobreza aqui eu tenho escassez nessa área e eu não tenho mais o que fazer se você hoje quer pedir ao Senhor que encha o teu pote, a tua vasilha levanta a sua mão querido, em no nome de Jesus eu quero orar por você amém, amém, amém amém, levanta a sua mão amém, amém amém, amém 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 vamos ficar de pé para adorar o Senhor eu quero te pedir você levantou sua mão mantendo os devidos distanciamentos quero te convidar a vir até aqui à frente no nome de Jesus você levantou sua mão, pode vir a gente vai manter os distanciamentos aqui tem bastante espaço, a plataforma é muito larga O que está na internet tem um número aí, você pode mandar uma mensagem agora no whatsapp vem, vem todo mundo Levantou a mão não tem problema não, vai caber todo mundo Vem, vem Chato, vem.
1: Mestre, eu preciso de um milagre Vem Transforma minha vida. Meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar. Quatro dias ele reviver Vem, pode
0: vir Quero teu lugar, irmão, vem aqui
1: Mestre, não há outro Que possa fazer Aquilo que só o teu nome Tem todo o poder Eu preciso tanto De um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome A minha vida me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelar Quatro dias ele Reviveu Eu creio, Senhor Mestre, não há outro Que possa fazer Aquilo que só o teu nome Tem todo o poder
0: Deus, nesta noite nós estamos diante do Senhor. Deus, nós não estamos diante de um Deus morto, de um Deus inativo. Mas nós estamos diante de um Deus vivo que vive e viverá para sempre. Deus, estamos diante de um Deus criador de todas as coisas. Mas que se importa com a nossa pobreza. Um Deus que ouve o coração daqueles que clamam a Ti nesta hora. Deus, nós clamamos ao Senhor enche essas vidas de azeite no nome de Jesus Deus que é onde, onde há escassez que haja transbordado o teu espírito Deus que é onde Deus há uma palavra de fim que o Senhor derrame uma palavra de começo nessa hora Deus nós te pedimos assim como houve com aquela viúva faz transbordar nas nossas vidas talvez Deus pessoas com pobreza emocionais, financeiras... pobrezas na família... com a família quebrada... Deus, no nome de Jesus... restaura nessa noite... restaura nessa hora... nós pedimos Espírito Santo de Deus... quebra toda a palavra de Satanás sobre nós... as profecias falsas... as palavras de mentira... que no nome de Jesus sejam derrubadas agora e que nós possamos ouvir a Tua voz ouvir a Tua voz e entender que o Senhor é quem faz transbordar que o Senhor é quem faz transbordar por isso, Deus, nós oramos certos de que o Senhor fará algo novo nesta noite no nome de Jesus amém glória a Deus você pode glorificar o Senhor? glória a Deus Glória a Deus. Se você vê pela primeira vez... Você pode procurar a gente... Os pastores estão aqui à frente... O pastor Tiago está ali... Você pode depois falar com ele... E ali na recepção... Volte para o teu lugar, querido. Eu quero te convidar amanhã... Nós vamos ter uma vigília aqui... 8 horas da noite... Você não pode perder... O pastor Vânia vai pregar... A Maria vai trazer testemunho... Vai ser algo realmente incrível... Como tem sido as nossas vigílias... Que você possa vir trazer alguém esse é o tempo querido em que nós como igreja precisamos nos unir para orar, eu disse isso pregando da última vez que nós conhecemos e sabemos o quanto Deus é popular, o quanto Deus é poderoso e é manifesto na nossa vida pelo quanto de tempo que nós oramos por isso eu quero te convidar a vir amanhã e orar e experimentar aquilo que Deus vai fazer nesse lugar porque nos olhos da fé a gente tem lido e Deus vai mover montanhas aqui amanhã então eu quero te convidar a vir estar presente Vamos orar, fazer uma última oração E a gente vai embora cantando Vigila nove horas, estamos corrigindo aqui Que a graça e é a paz de Jesus Te acompanhe Que Ele faça transbordar a tua vasilha que sobre ti esteja o poder do Espírito, que a tua frente Deus possa abrir portas. Que Deus vá atrás de você, restaurando dentro de nós, capacitando e nos curando das nossas vidas. E Deus vá acima de nós, derramando bênçãos poderosas. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém, amém. Vai na paz, de Deus, abençoe.